0: ¿Conviene comprar una propiedad en Argentina en agosto del 2023 o conviene poner la guita en propiedades en Estados Unidos? La respuesta corta, si estás entrando en este video para ver la respuesta mágica a esa pregunta que es el título del video, no la voy a dar. No tengo ni la más pálida idea. Lo que voy a contar es lo que yo hago y lo que yo veo en el mercado. Y antes de empezar, cuento dos o tres anécdotas para ilustrar el camino que vamos a recorrer con este video, que es primero... Estoy viendo mucha gente que vende propiedades en Buenos Aires. Mucha es poca en relación a la población, ¿no? No me vengan con esas boludeces relativas. Obviamente, si hay 3.000 ventas por mes en Buenos Aires y 3 millones de habitantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros 3 millones que viven y recorren la ciudad todos los días, 3.000 ventas sobre 6 millones de personas que pasan todos los días por Buenos Aires, es muy poco. Pero dentro de ese 3.000 hay mucha gente que está vendiendo propiedades en Buenos Aires porque está harto del panorama argentino macro. Y en este contexto está vendiendo acá para llevar la guita a Estados Unidos y comprarse una propiedad en la Florida, para llevar la guita a Estados Unidos y comprarse una propiedad en Texas, en donde mierda sea. Y eso a mí cuando menos me resulta preocupante, por varias razones. Pero la primera de todas es que estoy leyendo un libro que está muy bueno, segundo tema, estoy leyendo un libro que está muy bueno y que es es pro, no es un libro vende humo de tipo, cómo hace plata, la, la baludez, sino que se llama Expected Returns, y lo que dice el libro, que es un libro académico, o sea, que de un chabón que es PhD en finanzas, es que hay tres cosas que debieran ayudarte a evaluar un bien y a saber si estás entrando barato o caro en ese momento en el cual vos entrás entrando en el bien, cosa que gran parte de la teoría económica dice que es imposible porque no se puede saber si algo está barato o está caro, yo digo que sí se puede saber. Y esto es discutible, pero es mi punto de vista. Y yo, por ejemplo, te comparto acá en pantalla, amigo que está viendo este video. Hay un documento que se llama Guide to the Markets. Voy a otro tema, después vuelvo, vemos si me vuelvo a acordar de Expected Returns. Hay un, un documento que se llama Guide to the Markets de J.P. Morgan. Que en una de las slides tiene esto, que es el retorno futuro... Cuando vos entras en un momento al S&P, es decir, comprás acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, en cierto momento, por ejemplo, hoy el price over earnings, es decir, lo que vos pagás y lo que están ganando las empresas hoy, estás pagando más, aproximadamente 20 veces lo que ganan por año las empresas estadounidenses para comprar acciones de empresas estadounidenses, ¿está bien? Más o menos 20, hoy es 19.6 cuando salió este informe, a fin de julio creo, o a principio de julio, no sé en qué momento de julio, que es el mes pasado, salió este informe, hace muy pocos días. 20 más o menos. Cuando vos ves ese 20 en el retorno del año siguiente, un año, acá en el chat te están poniendo de cómo invertir para 15 días, esa pregunta el que te la responda te va a cagar atención, o sea, vos podés resguardar tu capital por 15 días, resguardar tu capital. ¿Cómo se llama? Tal vez lo conozca, dice Martín, no sé de qué están hablando, en el chat. Eh, en un año, vos el retorno esperado cuando entras en un mercado que está en 19.6 de Price Over Earnings, voy a dejar de poner el chat porque me distrae en la, en la segunda pantalla que tengo acá, está a la izquierda de la pantalla, es decir, es esto, y esto. Lo que quiere decir es en el año siguiente es absolutamente impredecible cuál va a ser el retorno si entras hoy con el Price Over Earnings de 20. Pero una inversión mínimamente coherente que vos hagas en tu vida debiera ser a mínimo 5 años, ¿está bien? Y cuando vos agrupás los resultados por Price Over Earnings actual del futuro ya empezás a ver una tendencia súper clara. Y esto es lo que yo me refiero con barato o caro. Si vos entras en un mercado de acciones con un price over earnings por debajo de 11, como vemos acá en pantalla, lo más probable es que el retorno tienda al 20% anual si vos entraste en 11 de price over earnings. Si vos entraste por arriba de 22 en price over earnings, o 23 seguro, pero por arriba de 22 y pico, casi seguro vas a perder guita en los próximos 5 años. ¿Qué pasa con esto? Porque esto para alguna gente es medio contraintuitivo. Lo que pasa es que, ¿por qué un mercado está en price of de 23 y alguien está comprando en ese momento en vez de todos vendiendo? Porque en general están en un price of de 23 en un mercado totalmente optimista donde se piensa que esta vez el mundo sí es diferente, que cambió la productividad del empleo, que cambió la productividad del capital, que cada vez el capital puede reproducirse más rápido y que algo... Por primera vez es diferente y que la historia no sirve para nada. Y el que cree eso termina pagando 23 para entrar en acciones estadounidenses. Y cuando termina entrando en 23, en los siguientes 5 años pierde guita. Esto es lo que ha pasado siempre. Puede ser que pase algo distinto la próxima vez. Obviamente porque cada uno de estos puntitos que ven en el gráfico derecho es un periodo de 5 años. Yo esto lo quise hacer el otro día lo posté en Twitter con el Real Estate porteño. Con Che, ¿qué pasa en periodo de 5 años? Lamentablemente, en Argentina, en real estate, tenemos data desde 1977 en adelante hasta el 2023. Nadie la había procesado así, tipo en rolling periods de 5 años. Esto lo que compartí el otro día en Twitter, que mi Twitter es Santi Vende. Pero entonces, acá vos claramente puedes tener extremos de tipo Che, menos de 11, vas a ganar casi 20%. Más de 23, probablemente pierdas guita. O sea, por debajo del 0 directamente. Y. Cuando vos entras como está ahora en el mercado en 19.6, lo más probable es que estés en retornos del 4 o 5%. ¿Está bien? Esto es lo más probable. ¿Quiere decir que el futuro repite el pasado? No. Pero como ven esto, todos los puntitos, cada puntito es un periodo de 5 años, tiene una tendencia. No es un desmadre total. O sea, no tenés un puntito acá con más de 20% de retorno anual en los próximos 5 años cuando vos entras en 23% de Price Over Earnings. Nunca jamás pasó. Y que vos seas el primero que le pase. En décadas y décadas. Estados Unidos, Estados Unidos tiene 200 años de edad. No te digo que vayas a 200 años porque quizá el mercado en 1850 de verdad era muy, pero muy, pero muy diferente. Sin embargo, si tomás de 1923 hasta el 2023 y en 100 años sacás todos los Rolling periods de 5 años y te da un grafiquito así, yo creo que sí se puede saber cuando uno entra caro o entra barato. ¿Es discutible? Sí, pero es lo que yo creo. En consecuencia, este es un primer dato. Creo que entrar en activos estadounidenses ahora que estamos en este punto, no es un ofertón. En Argentina, por otro lado, cuando vos ves la data desde los 70 hasta la actualidad, ves que ahora acciones se han recuperado un montón, se triplicaron gran cantidad de los papeles que cotizan en el Merval. Pero en propiedades todavía eso no está pasando, no ha, no ha habido rebote de precios y estarías entrando, si compras, no si vendes, en precios históricamente bajos. Esto quiere decir que vas a ganar plata, no se sabe lo que va a pasar en el futuro. Pero a mí me llama poderosamente la atención que alguien venda un activo que está en un momento ridículamente barato y compre un activo que está tendiendo a ser caro. Me llama la atención, nada más. Después, obviamente, me lo dicen todas las veces, che, pero Venezuela. Bueno, también, cuando me dicen lo de Venezuela, yo trato de llevarlo más al extremo de, che, el día anterior a que Cuba se convirtió al comunismo, alguien compró una propiedad en La Habana. Alguien hizo una escritura y compró una propiedad en el centro de La Habana, en las afueras. Diversas propiedades se habrán vendido el día anterior, o la semana anterior, o el mes anterior. Y esos, obviamente, fueron a cero. ¿Esos cisnes negros pasan? Obviamente, Estados Unidos en algún momento va a dejar de ser el imperio del mundo y quizás ahí cambia la lógica de todo esto. Pero son periodos de cientos de años que culminan en un del delirio total. Pero no... O sea, yo creo que la gran cantidad de los activos del mundo regresan a la media con dos o tres excepciones locas que van a cero, que esas dos o tres excepciones locas hacen que mucha gente tome decisiones totalmente irracionales y crea que todo el tiempo todo cambia, pero a otro nivel. Y lo que yo creo es más en la regresión a la media que lo otro. Y estoy casi solo en esta postura, ¿eh? así que no, no me escuchen demasiado a mí porque debo ser medio pelotudo. Entonces acá, Guide to the Markets de J.P. Morgan, lo pueden analizar ustedes. Esto tiene un montón de información, esto es solamente una slide de 71 slides de información valiosa que tiene este, este informe. Después nosotros tenemos un informe, otra escala, estamos a 4.000 millones de niveles de J.P. Morgan, pero tenemos un informe sobre el mercado inmobiliario de Buenos Aires, en el cual nosotros operamos, que da algo de información de valor y se lo pueden bajar en de inmobiliarios.com barra informe. Y quería mostrárselos ahora, alguna que otra data de lo que nosotros mostramos acá, y compararlo, esto, con este primer contexto que di, ¿no? El contexto primario de todo es, che, Estados Unidos y los países desarrollados, especialmente Estados Unidos, Está en un momento donde los activos están relativamente caros. Argentina está en un momento en que los activos están regalados. Cada propiedad que veo no la puedo creer. Y esto... Pero lo pongo dos, tres ejemplos. No sé si lo voy a mostrar concretamente. Pero lo voy a leer sin mostrarlo. Porque son propiedades que yo estoy viendo. Pero por ejemplo. Hay un cinco ambientes sobre el libertador. En un edificio que nosotros hemos vendido una propiedad. Y esto... Ahora van a salir todos los boludos a decirme, ay Santi, esta propiedad no existe, búscala, búscala y no me rompa los huevos con, con debatir algo indebatible. Me pueden discutir si un price over earnings de 20 es caro o barato. Eso es discutible podemos tener una descripción racional. Pero publico este video y los comentarios van más por el lado de, ¿no existe esa propiedad en venta? ...a lo del price of earnings, que es como ...la parte no discutible es esta... ...bueno, búsquela... ...hay una propiedad de 5 ambientes... ...sobre Libertador... ...en el barrio de Belgrano... ...a 159 mil dólares de lista... ...que cerrará en 150... ...esto es, es ridículamente barato... ...es ridículamente barato... ...pero es lo que vale... ...porque es la peor cuadra de Libertador... ...obviamente... ...y es un 5 ambientes del demonio... ...con todos los cuartos en falsas cuadras... ...excepto uno... ...en consecuencia obviamente... ...es una propiedad chota... ...pero es un 5 ambientes... ...sobre Libertador a 159 mil dólares... Esto, cuando se consuma este video, yo creo que cuando se consuma este video en el 2033 van a decir qué locura que Santi tenía que estar discutiendo en el 2023 si 150 lucas por un 5 ambiente sobre el libertador era barato o era caro. Ese concepto me parece que es una locura, ¿está bien? Ese concepto específico me parece a mí que es un desmadre de delirio. Otras cosas delirantes, veo propiedades en la isla, en la mejor zona de Recoleta, a 300 y pico de mil dólares que he regalado, con vista a la embajada británica de la Concha de la Lora, que no vale eso, porque viendo estadísticas de las propiedades... Uno puede saber que nadie consulta por esa propiedad. En consecuencia, vale menos de 350, más de 150 metros en la isla con vista a la embajada. Es decir, no puede defender esa propiedad 2.000 dólares el metro. 2.000 dólares el metro en la isla frente a la embajada británica con una vista a los jardines de la concha de Lora. Yo esto no la puedo creer. Obviamente, lo que me responden todos, y esta parte sí es discutible, es... No, Santi, no es barato porque Argentina se va a convertir en Venezuela, no sé qué. Bueno, yo la veo como que somos un país cíclico, siempre pasa lo mismo, lamentablemente, y cuando estamos en el piso, el, la, lo negativo, el pesimismo, el desmadre psicológico de toda la gente es semejante, que el que tiene una moneda lo pone en otro lado, y cuando viene la buena... Otra cosa increíble. Acá hemos hecho videos, voy a dejar de compartir pantalla porque me estoy yendo un poquito por la rama. Pero el contexto de, che, algo está barato, o está caro, no se puede saber. Los que creen en los mercados eficientes y que todos toman decisiones racionales, no sé en qué planeta viven. Pero como creen que las, que las decisiones son racionales en los mercados, estiman que los precios siempre están bien puestos. Y estiman que siempre se descuenta el riesgo del futuro porque se le pone una tasa determinada al flujo de fondos que se va a descontar del futuro a presente. Y dado eso, las decisiones son racionales. Yo no creo eso, salgo a la calle, a diferencia de otras personas, y en la calle veo que las decisiones no se toman de forma racional. Muchas decisiones se toman de forma irracional. Datos de color. Último, antes de empezar, sobre real estate. Cuando estaban los bonos argentinos a paridad por debajo de 20, ya pasó ese momento, ya no está más. Y yo ponía videos acá diciendo, che, compré ayer bonos a 17,50 de paridad. Esto me parece un delirio. Y la gente me decía, vos sos un pelotudo, Argentina siempre defaultea, vas a perder la plata, no sé qué. Y yo respondía, ya obviamente el mercado ya estima que defaultea, si no, no estaría a paridad 17,50. Estaría a paridad, no sé, 85, ¿está bien? Ucrania en ese momento estaba a paridad 50, Argentina 17,50, ¿Está bien? Entonces, esto no tenía ningún sentido. Sin embargo, ahí todo el mundo me decía, ah, sos un gil. Por otro lado, cuando los bonos argentinos estaban en paridad rondando el 100, el 100 no tiene sentido cómo va a estar Argentina en una paridad cercana a 100. No tiene sentido si justamente Argentina defaultea constantemente una de cada 20 años, cómo va a pasar que el bono argentino esté cerca de 100. En ese momento... Un montón de gente de clase media laburante que se rompe el lomo para trabajar ponía plata en bonos argentinos por una tasa en dólares teóricamente segura y esa persona perdió el 80% de la plata. Esto es realmente desolador que no haya un poco de educación financiera y que siempre se considere, Argentina, por ejemplo, si es riesgoso, todos consideran que Argentina es riesgoso, no importa el precio. No, importa mucho el precio para saber si algo es riesgoso o no. Si vos me das una propiedad de cinco ambientes sobre a mil dólares, yo la compro, aunque mañana haya riesgo de que nos convirtamos al comunismo. ¿Está bien? Y eso lo llevé al extremo y cualquiera se va a dar cuenta. Pero un cinco ambientes sobre libertadoras, 150 mil dólares, lamentablemente yo no tengo hoy 15 millones de dólares para comprar 100 de esos departamentos. No sé si hice bien la cuenta. Eh, pero creo que es una cosa totalmente increíble los precios que estamos viendo de las propiedades en Buenos Aires. plazas, digo, Departamentos con vistas a plazas históricamente supervaloradas en Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez... Que nunca se podían conseguir esos departamentos, que no bajaban de un palo verde porque no hay lotes alrededor de esas plazas. Lo que está construido está construido, el que lo tiene no lo vende y cuando salía uno pedía delirio y alguien lo pagaba. Ahora se empieza a acumular la oferta alrededor de esas plazas en venta sin ser vendida. En consecuencia el que pedía un palo bajó a 800 hace años, después bajó a 700, a 600, a 500 y ahora están por debajo de 500. Propiedades que valían por arriba de un palo. Entonces esto es barato, es caro, pim, pum, pam. Eh, ¿Cómo van a pagar 400 lucas por un departamentito en Capital Federal de ciento y pico de metros que no llega a 200 metros? Bueno, piensen lo que ustedes quieran. Piense lo que ustedes quieran. Yo estoy dando un pequeño contexto de distintas cosas. Y ahora voy a ir a hablar del informe con data, ya menos opiniones, que lo publicamos nosotros eh, la semana pasada o hace poquito, porque el dato de junio, que es el último, este segundo trimestre del 2023 que analizamos, que es abril, mayo y junio, sale recién el de junio, en fines de julio, entonces nosotros a fines de julio o primer día de agosto, no, fines de julio en general, julio, publicamos el informe del segundo trimestre del 2023. Y acá vamos a, primer data de este informe es si pueden o no pueden comprar las personas propiedades, lo muestro en pantalla. Y lo que analizamos nosotros es los últimos cinco años del salario en Argentina, medido a través del RIPTE pero ajustando los valores por inflación en dólares. Y acá lo interesante que se ve esto, cuando nosotros empezamos a hacer el informe, que fue hace años ya, el gráfico se veía como un gráfico fulminante, pumba, baja 75, 80% del salario, y después recupera del 5%. Ahora el gráfico ya no es tan desmadrado en los últimos 5 años, porque la baja culminó en el 2020 con la pandemia, la cuarentena y el desmadre, y ahí se tipo hizo flat, entonces el salario ya no se sigue haciendo mierda en los últimos tres años. Estamos manteniéndonos en niveles deprimentes. Lo cual también es sorprendente porque en general con cada crisis en Argentina lo que ha pasado históricamente, y esto también es interesante porque dije al principio que está bueno tomar la evidencia histórica para ver lo que va a pasar en el futuro, pero sin que sea un copy-paste. También está bueno hacer una estimación de lo que va a pasar en el futuro en base a qué precio estás pagando hoy por el activo. Esas dos cosas. Después vas a tener vos tu propia opinión personal. Y una cosa más, ese libro de Expected Returns dice, así que no se las voy a decir para que lo lean eh, o para que lo compren, que está bueno. Y no me pagan por este chivo. Eh, y supongo que el chabón que hizo el libro tampoco debe ganar mucha guita por haberlo hecho. Y acá cuando vuelvo al tema este de los cinco años de las propiedades en, en Buenos Aires, llegamos a esto de tipo... Che, del 2020 hasta la fecha, los salarios no siguen bajando. Por lo tanto, la baja de precios de propiedades que sigue al salario podría mantenerse en este stand-by de desgracia, que es lo que vemos el último año en Real Estate, ya casi los precios no están bajando. Algunos productos siguen bajando fulminantemente, pero la gran mayoría de los productos está estabilizar. Se desaceleró la baja de precios, porque lo que yo creo que pasa es que como se estabilizó el salario, Pasa esa estabilización de precios en el mercado inmobiliario. Acá también es discutible. ¿Por qué? Porque correlación no implica causalidad. Y por otro lado, que se muevan en tándem el salario y los precios de propiedades. No quiere decir que el salario influya sobre el precio de propiedades. es lo que creo yo, pero no tengo evidencia para validarlo. ¿Por qué? Porque lo que me dice la otra parte del debate, que tiene mucho sentido, es... Che Santi, pero vos estás viendo que los laburantes de a pie estén comprando propiedades las están comprando comerciantes, empresarios, herederos. Y yo lo que veo con una red inmobiliaria y una inmobiliaria es que lo están comprando comerciantes, empresarios, herederos y algún que otro muy excepcional empleado en relación de dependencia que ha ahorrado. Sin embargo, eso tiene sentido, mucho sentido. Por otro lado, lo que yo veo es que el, el precio de las propiedades en general, hasta para el heredero, hasta para el comerciante, hasta para el empresario, se evalúa en base a este costo. O sea, el costo salarial para el empresario o el costo de oportunidad del heredero que ve en cantidad de sueldos el precio del departamento. Más allá de que lo tenga porque heredó en 200 lucas o lo que sea. Después, otro dato, segundo dato. O sea, primer dato es, el salario en Argentina se hizo mierda del 2017 al, 2000, del 2017 al 2020, pero se mantiene en ese nivel deprimente del 2020 hasta el 2023. El crédito hipotecario es inexistente. Entonces esto, que es parte del semáforo que me piden en el chat, que sea inexistente es una muy mala noticia, pero sin embargo, como ya estamos pegados al cero en crédito hipotecario, esto es todo el país, del 2020 a la fecha, cualquier crédito hipotecario tímido que empiece a aparecer puede ser un deal breaker para el pequeño mercado que manejamos de tan solo 3.000 ventas por mes. Si empieza a haber 300 créditos hipotecarios, que sería la nada misma, somos 3 millones de porteños, 300 créditos hipotecarios despreciables por mes, sería 10% más de demanda. Y como dice el informe nuestro, nosotros tenemos validado por data del pasado, especialmente del 2010 al 2017-18-19, que cada crédito hipotecario otorgado ocasiona de 2 a 3 operaciones adicionales, lo cual es muy loco. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos metés 300 créditos hipotecarios al mercado, esos 300 van a generar 600 operaciones más o 900 operaciones más. Entonces, 300 créditos hipotecarios que se metan al mercado, que es la nada misma, repito, va a generar aproximadamente 1.000 operaciones más en el mercado. Vas a pasar de 3.000 ventas por mes a 4.000 ventas por mes. Si metes 500... Podés generar mínimo 1.500 ventas más por mes, pasarías a 4.500 ventas por mes. Eso es un lindo número hasta ahí, porque había 6.000, 7.000 ventas por mes en el 2017 y ha habido en los 90, 10.000 ventas por mes. Entonces estas 3.000 por mes no existe Entonces, de vuelta, crédito hipotecario, pésima noticia. 95% abajo de donde empieza este análisis de 5 años, pero va por arriba del 99% abajo del 2017, lo cual es una locura. Básicamente cero crédito hipotecario. ¿Cuánto cuesta construir? No voy a hacer la larga. Nosotros lo que evaluamos acá, a diferencia del resto de los informes del mercado, no es cuánto sale hoy como si se pudiese construir un edificio así, en un instante chasqueando los dedos, lo cual no se puede. Esos son todos los informes que hay en el mercado que calculan el costo de construcción segundo a segundo. Nosotros lo que hicimos fue un Excel en base a, base, a varios desarrolladores que nos compartieron sus costos de cómo se erogaba al correr de la, de la obra, en tres años, por ejemplo, la, los gastos. Entonces, en base a ese Excel sacamos cuánto saldría en el de costo un departamento entregado en el día de la fecha, ¿está bien? En el día de hoy, ¿está bien? Entonces, ese es el número que está acá. Que no importa cómo está... Si alguien lo quiere, se lo paso. Pero no importa demasiado cómo está calculado. Si es 567 o 767 o 1567. Si no, lo que importa es que como se calcula todos los trimestres de la misma forma. Y la fuente está acá, así que lo pueden hacer ustedes también solitos. Lo que importa es la tendencia. Que el costo de un departamento terminado en el tercer trimestre del 2018 era 8.81. Y el costo de un departamento terminado en el segundo trimestre del 2023 es 767 no importa el número, sino que importa esto que estoy marcando en pantalla, que es 36% abajo cuando el costo baja a mediano plazo influye en que el precio baje no porque importe en un solo edificio cuál es el costo de ese edificio eso también le cuesta mucho a muchos desarrolladores entender que si a vos te salió construir los 1500 dólares el metro porque sos ineficiente, porque hiciste muchas cosas mal y el precio en mil dólares en ese barrio, porque lo construiste en Balvanera y Balvanera está detonado al sur de Avenida Corrientes, en consecuencia ese departamento residencial en Balvanera Sur se va a vender a mil 1.100 dólares ese metro cuando a vos te salió 1.500. Y a nadie le importa. Si a vos te salió 1.500 y querés sacarle 1.800 y nadie lo paga, listo, no lo vendés. Pero si lo querés vender, 1.100, 1.200, lo que sea. Entonces en el corto plazo no influye, pero en el mediano plazo sí influye el costo. Porque cuando el costo baja, como ahora, genera que mucha gente se ponga a desarrollar, que es lo que yo veo en el mercado. Yo veo empresarios exitosos que se dedican a otra cosa y que empiezan a tener un morlaco y cuando el costo está mucho más bajo del precio, construyen. ¿Y qué genera eso? que en el mediano plazo haya más oferta porque como el costo había bajado, se metió más gente a desarrollar. Ya sea que los mismos desarrolladores de siempre hacen más edificios o que se meten empresarios de otros rubros a desarrollar edificios porque ven la oportunidad de un margen muy alto. Eso después cambia cuando el costo sube. Por ejemplo, en el 2016-2017 el costo estaba más alto, pero como los precios estaban delirantemente altos, igual el margen era delirante, entonces tenías muchas obras. Pero si tenés una combinación de precios más bajos y costos más altos, Ahí es al revés, el desarrollador que construye un montón construye menos y los empresarios que se dedican a otra cosa no se meten a desarrollar porque ven un, marge, un margen poco atractivo. Quizás se dedican a traer cosas del exterior, a hacer un, con otros negocios donde pueden poner el capital sin ponerse a desarrollar. ¿Está bien? Entonces, ese efecto a nosotros nos dice que si baja el costo de construcción, en el mediano plazo genera una sobreoferta que generaría baja de precios. ¿Está bien? Hoy esto dejó de bajar también desde el 2020. Coincide con esto del salario. Vamos a continuar. Y les leo los comentarios. Porque tengo dos o tres datos más. Y después quiero ver lo de Estados Unidos. No sé cómo no van a darlo tiempo para esto. Pero a ver qué tengo que hacer después de este Twitch. A las 11.30 tengo una reunión. Así que hasta 11 y cuarto. Así tengo tiempo para subir el video a YouTube. Podemos darle. Tercer, cuarto tema. No sé por dónde vamos. Es cuánto vale un departamento... Y acá hay otro tema también. Nuestro informe está bastante bueno porque como trabajamos de esto, le dimos una vuelta de tuerca a la información que de verdad es relevante y no una información falopa totalmente inservible que es la que en general se publica. ¿A qué me refiero con falopa totalmente inservible? Ejemplo número uno. Hablar de valores de lista. Lo levanta La Nación, Clarín, Crónica el cronista, ámbito, todos los diarios levantan los informes que arman los portales inmobiliarios hablando de valores de lista yo entiendo que el portal inmobiliario solo tiene esa información para brindar como, como de valor pero el diario debiera saber que si vos tenés un mercado con 130 y pico de mil propiedades en venta en capital federal y solo se venden tres mil por mes no podés sacar ninguna conclusión relevante en absoluto ninguna con los valores de lista tendrías que ver los precios de cierre y los precios de cierre todo, solo lo tienen las redes inmobiliarias y hay una red inmobiliaria que tiene por arriba del 15% de market share de capital federal entonces debieran preguntarle a esa red en vez de a los portales inmobiliarios, que esa red no somos nosotros, eh, por si alguien se preguntaba. Por ahora somos el número 2 y estamos muy lejos, pero ya ser el número 2 está bastante digno. Bueno, ¿cuánto vale un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Lo que hacemos nosotros para superar todos los sesgos que hay, porque otros sesgo que también mostramos en el informe es el efecto composición. Es, si yo te muestro que en el informe lo mostramos, el precio promedio de Buenos Aires. Va a depender de si se venden monoambientes o departamentos gigantes y va a depender de si se venden barrios caros o barrios baratos y va a depender de si se venden productos premium o productos populares. Pero no va a querer decir de que si el precio promedio en Buenos Aires bajó 20%, eso quiere decir que un departamento en particular bajó 20% o que el metro cuadrado bajó 20%. No, va a tener efecto composición y ese dato es bastante inútil. Sin embargo, si vos, en base a precios de cierre verdaderos, tasas el mismo departamento constantemente y nosotros, como esto, como esto lo empezamos a hacer antes de la pandemia, agarramos un departamento de 50 metros en Almagro sin balcón, que es la distribución óptima de un tres ambientes. Por lo tanto, es un gran departamento, una gran unidad que siempre tiene demanda, pero sin balcón. En consecuencia, este departamento se vio muy castigado con la pandemia, quizás más castigado que el promedio de Buenos Aires. Porque no tenía balcón y cuando vino la pandemia, este departamento, que es el que ya habíamos tomado como ejemplo para hacer siempre el mismo, se vio quizá un poquito más castigado. Pero cuando ves el precio de esto, que es la línea negra, vemos que desde el tercer trimestre del 2018 a la fecha bajó 50% en dólares reales, reales, el precio de este departamento. ¿Está bien? Y esto también es interesante porque mucha gente no lo interpreta, que es lo siguiente... No quiere decir que el departamento estaba a 138 mil valor de publicación y otra cosa interesante, esto es en valores de publicación pero basado en base a precio de cierre, es decir, si vos este departamento lo publicás hoy en 69 mil dólares, lo vas a vender con una negociación promedio del 5% y se va a cerrar hoy a ese precio. En Almagro 50 metros se va a cerrar a 65 o algo así, 66 o algo así porque 69, 109 es el valor de lista de tasación profesionalmente hecha en base a precio de cierre. Volviendo un paso atrás, cuando yo agarro este valor del tercer trimestre del 2018, de 138, no quiere decir que estaba publicado a ese valor nominalmente, sino quizás que este valor era 126 o algo así, pero cuando yo le o menos quizás 119 o algo así, y cuando yo le meto la inflación que hubo en dólares en estos cinco años, ese número se me va para arriba. Entonces, si yo actualizo este número en el próximo trimestre, y hubo más inflación todavía, me va a su seguir subiendo. Entonces, si alguien ve los informes del pasado, puede llegar a decir erróneamente: Che, pero qué gilada es esta? ¿Los números del pasado en el informe de inmobiliario le van cambiando? Y sí, van cambiando porque, como dicen acá, son números ajustados por inflación estadounidense, es decir, en dólares. Eso también es discutible si está bien calculado o no tomar la inflación estadounidense en vez de tomar algún índice local. No tomamos índices locales porque acá todas las variables macroeconómicas son totalmente desmadradas, descontroladas y, un, y una cosa inmanejable. De consecuencia serían siempre gráficos incomprensibles. ¿Por qué? Porque en un momento tenés, como ahora, más de 100% de inflación. Esto es, eh, estamos, Lo que pasa es que los argentinos ya estamos acostumbrados a un desmadre absoluto. Pero es una locura. En Estados Unidos, con 7% de inflación en dólares, estaban todos preocupadísimos porque la inflación era altísima. Cuando llegó a 9, casi prenden fuego todo. Y era 9 anual. 9 tenemos en un mes en Argentina. Eh, entonces, guarda. Hay que ver que los números son relativos, pero lo que no va a cambiar son los números del salario. Se necesitaban 116 salarios en el 2018 y ahora 118, ¿está bien? Y volvió a 116 en el 2022, ¿está bien? Entonces el en peor momento fue en, el 2000, en la cuarentena máximo. Pero ahora ya estamos en este desmadre que es históricamente alto, pero para estos cinco años en la media más o menos, está la media inclusive está un poquito por arriba, de los cinco años. ¿Cuántas propiedades se venden? Esto también es interesante ver la, la demanda verdadera la demanda pareciera ser que está rebotando, de lo que vemos nosotros. Ya no estamos en números de cuarentena, de pandemia, de quilombo mayúsculo, sino que estamos en números esperables para un cepo cambiario. En los cepos anteriores, que no se ven en este gráfico, pero en los anteriores, también estabas aproximadamente en 3.000 y pico de propiedades vendidas por mes. Entonces estamos en esos números. Ya volvimos a lo que es esperable para un cepo cambiario. Si se levantase el CEPO, se regularizase un poquito la situación macroeconómica, iríamos a los números esperables para no CEPO cambiario, que en una época de no gloria serían 4.500 o una cosa así de ventas por mes, y en una época con un poquititito insignificante de crédito hipotecario ya serían 6.000 ventas por mes. Y en una época más levemente mejor, como fueron los 90 para el rubro inmobiliario, tendrías más o menos 10.000 ventas por mes. ¿Cuál es el precio de Lo que decíamos antes, ha bajado 41% con respecto al máximo del 2018, sin embargo esto tiene efecto composición. Es decir, como dice acá abajo, es un promedio de objetos con diferentes características como departamentos de distinto tamaño o en distinto barrio. Por ejemplo, lo que nosotros vimos ahora es que se está vendiendo muy, pero muy poco en los barrios del sur de la capital federal, por ejemplo, en La Boca, Soldati, etcétera, Que se vendió un poquito más cuando había crédito hipotecario en el 2017-2018. Y lo que se vende en esos barrios se vende a precios totalmente increíbles, porque se imaginarán que si se pueden conseguir propiedades a mil y moneditas el metro, o de vuelta casos muy puntuales a menos de mil dólares el metro en Recoleta, ¿quién va a comprar a mil dólares el metro en Soldati? sin despreciar a Soldati solamente por comparación en consecuencia tiene que estar a menos y cuando vemos cierre de 3-4 ambientes en torres gigantes de Soldati vemos que se están cerrando a 350 dólares el metro, que es una locura pero bueno, es entendible por el contexto todo es una locura, una locura total eh, entonces bueno, este precio promedio y elaborado por nosotros en base a los datos del colegio de escribanos, pero esto no es valor de escrituración tiene en cuenta una estimación de precio de cierre verdadero, bajó de 200 y pico a 126 ¿está bien? esto es muy importante para el corredor inmobiliario que se dedica a esto bueno, y después tiene dos o tres páginas de conclusiones este informe que no se las voy a contar ahora pero lo que voy a hacer ahora es mostrarles un poquito de una fuente estadounidense para que vean dos o tres cosas. Por ejemplo, me gustaría decirles esto de, che, ¿cómo evolucionan las tasas en Estados Unidos? Denme un segundo. Federal Funds Rate. A ver si llego a un grafiquito más o menos copado. No sé porque me anda muy lenta la computadora. Esperen que comparto pantalla. Esto me está matando lo de la compu. Ahí está. A ver si es esto. Excelente. Este gráfico, justo mi cara está tapando, así que voy a moverla un poco para el costa de Eli. Pero la pucha. Ahí está. Bueno, se meten a esta web y pueden ver la evolución de la tasa de la Fed que es lo que siempre se habla. Y sobre esto voy a empezar a... Nos vamos a ir levemente al mercado estadounidense en la comparación con lo que acabo de decir de Buenos Aires. Estamos baratos y qué sé yo. Para mí, discutible, pero la data ya la tiene. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Y es lo siguiente, que a mí me parece muy volador de cabeza. Y es que desde 1980, más o menos por acá, que la tasa... Estaba en 18% y llegó a 19 y pico por ciento, pero lo importante es el año de comienzo, 1980, 1981, pongámosle 1980, que, es, que está acá al costadito, el la mouse me anda mal, no sé por qué, pero acá estamos, 1980, ponele, en, mil, en diciembre de 1980 la tasa era 18,9%. Desde 1980 hasta, sin parar, con pequeños rebotes mínimos, hasta el 2022, hasta acá, hasta el 2022, comienzo el 2022, que en el comienzo del de la tasa estaba en 0,08, o sea 0,1 redondeando, básicamente un mundo con una tasa cero redondeando, desde 1980 hasta el 2022, vivimos un mundo delirante de baja de tasas. ¿Está bien? Hay un libro que está muy bueno, que se llama, creo que es, eh, ¿cómo es? El, The Price of Time, creo que se llama The Price of Time, que habla de tasas de interés, porque la tasa de interés es el precio del tiempo, básicamente. Y está bueno porque te muestra, tipo no sé, tres milenios de las tasas de interés. De Babilonia o no sé qué mierda, ya no me acuerdo lo que dice el libro. Pero lo que sí me acuerdo es que te cuenta desde el año del recontrajopo cómo evolucionan las tasas de interés de cada imperio. Y que la tasa de interés de cada imperio tiende al 3%. Pero sin embargo nosotros somos humanos, vamos a vivir, no sé, 80 años o lo que fuese, tenés 40, 50 años de la, laborales intensos en los cuales vas a ser productivo, y hubo alguna persona que vivió, que empezó a laburar en 1980, por ejemplo, y de 1980 al 2022 vivió todo el tiempo baja de tasa. Baja de tasa, baja de tasa, baja de tasa, baja de tasa, baja de tasa. Y eso generó un una locura en el real estate estadounidense nunca vista, que es lo que hemos googleado acá más de una vez, pero tipo no lo voy a hacer ahora porque quizá no lo encontramos y perdemos cinco minutos buscándolo. Hay un gráfico con el precio de las propiedades en Estados Unidos desde 1820, ponele, hasta la actualidad. Y ves como desde 1800 y pico, comienzo del siglo XIX, hasta el 2000 más o menos, o hasta, hasta un año muy contemporáneo, el dos, sí creo que es hasta el 2000, es decir, si lo ven en este grafiquito de, tas, de la tasa de la Fed, van a ver que hasta el 2000 sería hasta acá, ponele hasta acá, que como ven la tasa era 4 o 5% y no habías tenido tasa cero de desde los 50 y en un pequeño año delirante, pero después siempre habías estado por arriba del 3, pero el libro este de los milenios de tasa nos decía que el 3 era algo esperable. Sin embargo, aquí voy con esto, que el 2000 cuando vean ese grafiquito van a ver que siempre está por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo el precio de las propiedades. El 2000 pumba tipo, se triplica el precio delirantemente en una, en una cosa increíble. Y también otra cosa que tengo acá atrás de fondo, esto es contexto para que ustedes después vayan y googleen lo que ustedes quieran, pero otro contexto es... Tengo acá atrás varios libros que he ido comprando de Real Estate Yankee porque me interesa el rubro. Y la abrumadora mayoría no dice más que comprar una propiedad de un palo poniendo 100 lucas, 900 de deuda y sos un capo. ¿Cómo sos un capo? Sos un capo si las tasas todo el tiempo bajan, lo cual hace que el precio de los activos suba. Como las tasas bajan, encima podés refinanciar tu deuda más bajo... Y el precio de tu activo subió mientras vos refinanciaste la deuda más barata. Y si esto vos lo empezaste a hacer en 1980. Podés haber cosechado 40 40 años de locura. Éxito y no sé qué. Con una receta tan simple como esa que acabo de decir. Sin embargo... Si vos empezaste a hacer eso mismo que empezó el buen señor en 1980. En el 2022. Cuando los precios de las propiedades ya estaban totalmente delirados en precio alto. En cualquier métrica. En cantidad de comida. En cantidad de salarios. En lo que sea. En, por ejemplo. Otro dato interesante que ustedes pueden googlear. Si ustedes googlean. Por ejemplo. Fred Mortgage Mortgage rate evolution o history o algo así para ver si llegan al 30 year fixed rate mortgage average en the United States van a ver acá que este es otro gráfico muy interesante que tiene data desde los 60 hasta la actualidad cómo la tasa de los créditos hipotecarios estadounidenses en promedio bajaron de vuelta de 1980 que eran 16, 17% llegaron a 18% hasta el 2022 que fue el, el piso del delirio místico que fue menos de 3% y llegó a menos. Es una locura. En el 2020 llegó a 2 y pico. Bueno, era lo mismo. 2,8, 2,9 hasta el 2022. O sea, menos del 3% de tasa. En España sigue habiendo créditos a estas tasas increíbles. Pero ahora el crédito hipotecario en Estados Unidos ha subido de... Y esto es lo que quería decir básicamente. Por suerte no me lo olvidé. De el 2 y pico al 7% promedio. Y esto también ustedes lo pueden googlear. Ya lo pueden pongo en castellano esto. Y ponen, por ejemplo, calcul, calculadora sistema francés de crédito. Ponele algo así. Ponen acá, estudio berenger no sé quién es. Es una página argentina. Pero ustedes pueden poner acá. Che, si alguien quiere tomar un crédito, ponele que vos tenías el ejemplo que dije. No importa que sean pesos, lo consideren en dólares. Es una calculadora para que ni siquiera sepan cómo se hace la cuenta. Voy a checar mi cara pues si no, no lo ven, perdón. Y a ver si... Podemos hablar de esto un toquecito. Vamos a ver, tiki tiki, tiki, tiki. Ahí estamos. Y vamos a poner acá. Valor del préstamo. Por ejemplo, acá. 900 lucas. Ponele. Que decíamos, usted tiene 100 lucas y quieren comprar una propiedad de un palo. Pues eso no es delirado el cerebro. Si la tasa era 3%, como fue hace. Como fue, era hasta hace poco. Y. 30 años son 360 meses si no me equivoco, calcula la cuota de este crédito y les da una cuota, la cantidad de cuota, bueno no puede ser más en esta calculadora poniendo 40 que son 20 años, no importa, hacemos lo mismo con 20 años y les da una cuota de 4.900, ponele dólares que estuviésemos haciendo por 900.000 dólares, 4.900 dólares por mes, entonces ¿qué pasaba? El alquiler de esa propiedad estaba siempre muy cerca, o por arriba o por abajo, pero muy cerca del, de lo que vos tenías que pagar, habiendo puesto solo un down payment del 10%. La joda que nadie veía es, che, si el precio de las propiedades baja 20%, perdiste la totalidad de lo que habías puesto. Lo que habías puesto. Y si 100.000 dólares habías conseguido con sangre, sudor y lágrimas por 10 años, me digo que fue una pelotudez lo que hiciste. Sin embargo, si te agarraba el periodo 1980-2022... Con 2020, con 40 años de bonanza y alegría y locura total, ya está. Terminabas multimillonario haciendo esto. Sin ser Warren Buffett o un genio de las inversiones. Como lo tengo acá atrás, al gran Warren Buffett. Pero recuerden el número, 4.900. Y ahora calculemos con el 7% de tasa. De 4.900 se te va a 6.900, 7.000. De 4.900 a 7.000 por mes. Por la misma propiedad. Si gran parte del mercado estadounidense está financiado de esta forma, no hay que ser un genio para ver que esto o ajusta por precio o ajusta por cantidad. Y lo mismo pasó en Buenos Aires y era el, no lo mismo con crédito hipotecario, pero sí lo mismo de, che, cambiaron las variables macroeconómicas, el sueldo se hizo mierda, la bolsa ya bajó 60%, estoy hablando de Buenos Aires ahora, en eh, cuando fueron las pasos del 2018. Todo eso se estaba sucediendo y yo decía, che, ¿este mercado o ajusta por precio o ajusta por cantidad? En el caso de Argentina, ajustó por precio y cantidad. Al principio, cuando apenas fue el desmadre, ajustó fuertemente por cantidad y poquito por precio. ¿Está bien? Esto es economía one one. Entonces la cantidad transada bajó 75%. Pero lo que se vendía. Se vendía levemente por debajo de lo que se había vendido el año pasado. Esto es porque el real estate es un mercado no tan volátil como otros. Que en un día te baja 50% si gana el peronismo. Como ha pasado en acciones en Argentina. ¿Está bien? Entonces esto a mí me resulta súper interesante. Tipo che, cambiaron por completo las condiciones de cómo funciona el mercado estadounidense. ¿Por qué? Por los créditos hipotecarios, por la tasa libre de riesgo, porque la Fed subió la tasa de literalmente, absolutamente cero, a por arriba del 5%. Entonces la tasa de crédito hipotecario pasó de 2,90, 2,80, 2,70, dependía el año, a 7%, and going up. Entonces eso generó que la cuota pase de 4.000 chirolitas por una propiedad X a 7.000 dólares. No llega al doble, pero bastante más. ¿Está bien? Por arriba del 50% en todas las cuotas de todos los créditos del, del, que alguien podía comprar una propiedad. Entonces ahora, les recomiendo esta página que está muy buena. Que voy a mover mi cara para que vean el nombre. Está ahí, ReVenture App. Que sería como Real Estate Venture, supongo. Voy a cerrar las ventajas Y pueden ver acá, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que está pasando en el mercado. Y es, che, ¿Qué pasó el último año, year over year, en los distintos estados estadounidenses? Por ejemplo, en Texas, los precios de las propiedades bajaron 0,4%, es decir, nada, se mantuvo, se mantuvo el precio. En Nuevo México, 3% arriba. En Alabama, 4% arriba. En Georgia, 1% arriba. En Florida, 1% arriba. En Nueva York, el delirio máximo. En New Jersey, 4% arriba. O sea, en New York ahí, que no lo puedo agarrar porque no tengo tanto zoom, 3% arriba. Como ven acá, casi todo el mercado, o sea, excepto la costa oeste, un par de estados tipo California, casi todo el mercado yankee sigue al alza de precio. Cuando la tasa subió de un hipotecario del 3 al 7, esto es una locura total. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Porque, por ejemplo for sale inventory, vamos a poner esto es decir el inventario de casas en venta en cada lugar vamos a ver si tenemos la evolución sale inventory growth over year over year vamos a poner esto como ven acá empieza a crecer la oferta en venta por ejemplo pero es el sale inventory, pero la cantidad transac es diferente. Pero ven, por ejemplo, en la Florida subió 40% de 58.000 propiedades en venta a 81.000 propiedades en venta el último año. En Texas, que vimos que se mantenía, subió 40%, de 54.000 a 76.000. Y esto no sé si les hace acordar algo. Fíjense ustedes si les hace acordar algo. Pero lo que yo decía en Argentina en el 2018... Era checa, pues si vos querés vender esta propiedad con tan solo bajar el 5% hoy, que no es nada, vas a vender, vas a estar en esos 1.500 deplorables que se venden ahora que no es nada, pero alguien vende y con tan solo 5%. Yo me acuerdo patente ¿eh? que propiedades que varían 300 lucas, si vos le bajabas tan solo 5%, que tan solo es como, uh, anticipo sí, que las 15 lucas no son tuyas, porque en vez de vender en 300 había que vender en 285. Pero esa propiedad, que el propietario no me escuchó y yo le dije, no se sabe lo que va a pasar en el futuro, siempre es impredecible el futuro, pero dado la cantidad transada bajó 75% en Argentina, se empezó a acumular el inventario de propiedades en venta y todas las variables están dadas para que el precio se haga mierda, no me parece para nada mal vender 5% abajo del pico máximo de precios. Este 300 será una locura total. 285 es un delirio. La persona dijo, ah, porque las 15 lucas no son tuyas. Así es fácil. Es verdad. Y la propiedad ahora vale 150 mil dólares. ¿Está bien? 285, 150 mil. 285, 150 mil. No hay que hacer timing de mercado. La mayoría de nosotros pierde cuando queremos hacer timing del mercado. Pero sin embargo. Si vos estás invirtiendo a largo plazo, vos podés ver si algo está caro o está barato. Lo podés ver. O sea, no es imposible de ver, me parece a mí. Eh, me parece a mí, qué sé yo. Otro dato interesante de Estados Unidos. Pongo la Florida porque es el mercado que quizás más los argentinos que ven este contenido, los latinoamericanos que ven este contenido, más están relacionados. Days on the market de la Florida, es decir, días en el mercado de las propiedades en la Florida, subió de 33 días en el mercado en enero del 2022, al último dato que tiene acá el amigo de Real Estate Venture, 56 días en, ju en junio, perdón, junio del 2022 contra junio del 2023, 33 días contra 56 días. Es decir, lo que se vende en la Florida, ahora se vende en dos meses. Y antes se vendía en un mes, redondeando, porque 33 y 56. Bastante loco. ¿Dice algo? Who knows. Si dice algo esto, no se sabe. Siempre es. O sea, no se sabe. Eh, después, a ver, quiero ver si tenemos acá, por ejemplo, un par de datos interesantes. Home value growth, year over year, for sale inventory, sales inventory, price cut share. Esto también es interesante. El porcentaje de propiedades que ha tenido una baja de precios en los diferentes mercados. Como ven, todavía no es generalizado que alguien baje el valor porque pasa esto que acabamos de decir. Se vende más lento, se vende menos, se acumula oferta, pero los precios no bajan. ¿Qué pasa en un mercado si se acumula oferta? O sea... Baja sube la cantidad de tiempo necesario para vender y baja la cantidad transada who knows el futuro siempre es impredecible, pero a mí lo que me llama poderosamente la atención y después pueden analizar más este porque está buenísimo esto por ejemplo si lo ven acá ustedes pueden cambiar por metro aérea. Entonces en vez de todo esto son así delirante por estado que quizá la Florida no les dice nada, pueden agarrar la Florida, meterle un zoom macopado como estamos haciendo acá. Además tienen colorcito que está buenísimo. Y acá pueden ver en qué lugares están bajando más los precios como porcentaje. Y después pueden ver acá, por ejemplo, Home Value Growth, Year Over Year en, por ejemplo, Miami, Fort Lauderdale, bla, 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 subieron 6% los precios el último año. Subieron 6%. Eh, y en otros lugares como hace Jacksonville o lo que sea, 0,0 algo bajó, o sea lo mismo que nada, 0,1 bajó, lo mismo que nada en Daltona, Palm Beach 0,0 algo, lo mismo que nada, se mantiene los precios, y en, no sé, Punta Gorda, Florida 2% abajo, lo mismo que nada, Caps, Coral 2% abajo, lo mismo que nada, y después si veis acá, For Sale Inventory o por ejemplo Days on the Market, Year Over Year, o sea como cambió el Days on the Market, Ven que la Florida está todo rojito. ¿Por qué? Porque lo que dijimos antes: 87% más de días para vender. No sé, 95% más de días para vender en Arcadia. Después, por ejemplo, acá. Y esto está buenísimo porque hay información. 92% más de días para vender en Northport. Bueno, entonces, Daytona Beach, a ver, 73% más de días para vender. Después vemos, por ejemplo, el Sales Inventory Growth, cómo cambió la oferta de propiedades en venta. En Palm, en Palm Bay, por ejemplo, tenías 1.200 propiedades en venta en junio del 2022. 2.100 ahora. En estos lugares de la Florida, por ejemplo, en Northport, pasaste de 2.600 en venta a 4.500 en venta. En Cape Coral pasaste de 3.200 en venta a 5.800 en venta. En consecuencia, no tengo ni la más palidad. Esto no son consejos de inversión. Tienen que prestar atención de que yo soy un peluquero que les está recomendando un corte de pelo. Claramente no me debieran escuchar a mí porque yo vendo propiedades en Argentina. Entonces estoy hablando bien de Argentina a alguien que vende propiedades en Argentina. Pero les di data para que ustedes saquen sus propias conclusiones. O sea, no les conviene escucharme a mí, pero esta data es data. Entonces ustedes pueden después analizarla y ver qué conclusión llegan o no llegan o lo que sea. Bueno, somos 50 en el chat y sorprendentemente lo que creo que vamos a hacer es cambiar la dinámica, ahora que volví de vacaciones, que es en vez de meter 800 temas delirantes por video, que sea un desmadre absoluto, quizás puedo agarrar cada uno de estos contenidos y hacerles un video separado, y que el video de hoy termine acá, porque ya vamos una hora hablando de Argentina versus Estados Unidos, lo cual tiene bastante sentido, y empezar a responder videos más organizados. Inclusive las webinars. No sé qué les parece en los comentarios. Escucho. Por ejemplo, en vez de hacer 3 horas de Twitch o dos horas de Twitch. Que es lo que habíamos dicho. Podría empezar a grabar estas webinars. A grabar estos contenidos de che, oportunidades en el mercado inmobiliario concretas. Que veo en agosto del 2023. Y agendarme hace una vez por mes este video de las oportunidades de agosto. Después tipo, che, ¿cuánto gana un correo inmobiliario en Argentina en el 2023? Y hacerlo. Y me parece que eso va a ser más útil. Y le damos un twist al canal de YouTube que se me está viniendo a pique. Quizás porque estamos replicando demasiado el contenido. Y quizás hay que cambiar la estrategia. No sé qué opinan ustedes. Y empezar a poner todos videos que sean completos y nuevos. Porque lo que veo es que, por ejemplo, y con esto liquidamos. Y si llegaron a esta altura y no están suscritos al canal, les pido por favor que se suscriban. Déjense de joder. De, de YouTube, ¿no? Que ponen, no sé, este video de Che, la biblioteca inversora... Tiene 4100 views. Y después este 500, 400. Como que no existen. Y para hacer todos estos recortes. Y estos thumbnails. Y todo este quilombo. Hay un laburazo de un montón de personas. Y estos 7800 views. 700, 600. No existe. En cambio quizás si hacemos una de cada, O sea o dos veces por semana. Contenido original. En vez de todos los días. Contenido a la mansalva. La verdad es que no sé. Otra cosa. Como bien dice el amigo Diego. Es que en Estados Unidos, al haber inflación no despreciable o sea, hoy en Estados Unidos es bastante inflación, si el precio nominal en un montón de lugares de la Florida está en cero en realidad el precio ya está bajando pero no se ve y ese ya está bajando pero no baja porque nominalmente no baja es muy importante en esto de que todos tomamos decisiones totalmente irracionales ¿por qué? porque yo lo veo todo el tiempo, pero una persona que compró una propiedad en, en 300 lucas, el que, ejemplo que decía antes, no la quiere vender por menos de 300, a pesar de que sabe que el mercado está tipo bloom y que quizás si vende hoy, en, si vendía hace 4 años en 280, después iba a valer 260, 240, 220, 200, 180, 160, y se evitaba todo ese desmadre. Pero no lo sé. Eh, para hacer timing, está no sé qué mierda, eso es verdad. Eh, claramente no debiera, debiéramos tener la respuesta racional es time in the market, no timing the market es decir, debieras pasar tiempo en el mercado y si tenés un ahorrito debieras ponerlo sí o sí en algún activo que reproduzca tu capital y no tendrías que estar tratando de timear el mercado yo tengo este cego mental porque y seguramente voy a terminar mal eso también es algo muy importante porque no debo ser un buen inversor porque lo más probable pues la mayoría son malos inversores, la mayoría de todos nosotros y perdemos en general contra los índices pero como he hecho dos o tres cosas que más o menos tuvieron sentido, comprando solamente cosas baratas y vendiendo cosas caras, sin saber lo que iba a pasar el año siguiente, a los dos años siguientes sino estimando un largo plazo dado eso, tengo el sesgo mental de pensar que quizás puedo no timear al mercado, sino saber qué comprar en vez de comprar todo. Que sería, por ejemplo, en acciones comprar el S&P. En vez de comprar el S&P, que se los puedo mostrar muy levemente si es que lo llegamos a ver, estoy ahora analizando un montón de empresas como para decir, che, no sé, y son ideas, estas son ideas, no, no es una recomendación de compra, ni muchísimo menos, pero por ejemplo, en vez de comprar un índice, yo lo que pienso ahora y es lo que les estoy mostrando en pantalla, es, che, ¿para qué mierda voy a comprar un índice?, si hay un montón de empresas que hoy están regaladas o están baratas y mientras tanto el índice me parece que está caro por lo que dijimos al principio de este video de che hay un 20 de price over earning de todo el S&P entonces eso históricamente tiene un retorno de largo plazo choto en cambio si yo compro acciones de Berkshire por ejemplo probablemente tengan retorno mejor que el índice no lo sé pero es una idea no es un consejo de inversión no tengo ni la más pálida de lo que va a pasar pero las ideas que yo voy sacando, las voy sacando de distintas fuentes de inspiración. Por ejemplo, y acá le pongo en este gráfico de dónde saco la inspiración. Y es por ejemplo, che, no sé, del fondo de valor de Tweedy Brown, que es un fondo que tiene 100 años. Es un fondo que históricamente le ha ganado al, al índice contra el que compite. Y que tiene 100 años la empresa. En consecuencia, es un sobreviviente en un mundo donde no sobrevive nadie. Por lo tanto, muchas cosas las hacen bien. Por lo tanto, si Tweedy Brown invierte en X empresa... Para mí es una fuente de inspiración y yo ya tengo como una preview de esto debe estar más o menos bien. Por ejemplo, otra cosa que hice fue una vez agarrar todas las empresas que cotizaban, todas las empresas que componían el S&P y me fijé qué empresas crecían y nunca distribuían dividendos. Y A esas le llamé No Dividend Compounder, que no sé si existe este concepto, pero es como Compounder porque compone el capital y No Dividend me sirve mucho a mí como extranjero no residente de Estados Unidos porque no me van a retener el 30% sobre los dividendos y toda la ganancia se puede multiplicar más libremente. Por lo tanto, te sale más barato tener una empresa que es un no dividend compounder a tener una empresa que distribuye dividendos en contra de lo que la general la gente cree. Después, Lilu tiene acciones de Berger. La fundación de Bill and Melinda Gates. Y Guy Spear, que me cae bien, también tiene acciones de Berkshire Después, Caterpillar, Crown Castle, Canadian National Railway, no sé, un montón que ven acá. Kraft, Madison Square Garden Sports. Schrodinger, bla, bla, bla. Y, y ven, por ejemplo, no sé, sea, una cosa que hice también fue ver todas las empresas que cotizaban, cuáles tenían un price over earnings de menos de 10 y cuáles tenían un price over free cash flow de menos de 10. Y entonces, por ejemplo, esta Brookfield Renewable Corporation y esta Brookfield Infrastructure Corporation y esta Brookfield Corporation, no, perdón, estas dos de arriba tienen un price over earnings, un price over cash flow de menos de 10. Y en esta otra, por ejemplo, invierte Power Eye, que también está dentro de los inversores que sigo y veo lo que hacen. Después, no sé, hay un libro que está muy bueno de Pat Dorsey que habla de fosas, que también es un concepto espectacular, que tipo modes en inglés, por si lo quieren googlear. Y también tengo un montón de empresas que están inspiradas en el criterio S. Otras empresas están inspiradas en el criterio de Joel Greenblatt. Y, por ejemplo, de ahí salió Crocs, de ahí salió CBS Health. Otra cosa que hago es de vez en cuando me meto en algún screener y veo cuáles son los top losers del Russell Mill en, los últimos, en el último año y en los últimos cinco años. Es decir, las peores empresas, entre comillas... Las que tuvieron el peor rendimiento en el pasado. Pero dentro de esas peores... Obviamente la mayoría van a quebrar y son una mierda... Pero dentro de esas peores... Hay algunas que no pareciera que vayan a quebrar... inclusive hay algunas que no tienen deuda. Una empresa que no tiene deuda y baja... 80%... Después hay que ver cuánta guita gana, ¿no? Pero quebrar no va a quebrar... Y podría ser algo interesante para empezar a ver, ¿no? Después tu Brown... Tenés un montón... No sé, negocios con fosa de Pat Dorsey. Ahí tengo a Disney, Guy Spear, invierten in en Daily Journal, que hace, hasta hace muy poco era Charlie Manger. El, no sé qué puesto tenía, pero creo que era Sherman. Eh, ebay, FedEx, Fox, eh, Alphabet. Después tengo otro, otro análisis que no lo veo, Coca-Cola, FEMS, espectacular. Y también lo que puse acá es, y esto sí es, puede ser algo interesante para que vean ustedes, es ver... ¿En qué país está la empresa y en qué país opera la empresa? Por acá puse el país en el cual está constituida la empresa. Por ejemplo, esta. Está constituida ahí y opera en Canadá, Canadian National Railway. Son trenes canadienses. Entonces, esta puede diversificarte regionalmente, como otras empresas que están acá abajo. No sé, China, Alibaba, creo que es esta. Sí, Alibaba. Después, no sé, British Petrol, Petroleum. Ya no se llama más British Petroleum, pero yo le pongo así para, para saber cuál es BP. UK después de Alemania, Deutsche Post no sé, varias que vos podés diversificar quizás internacionalmente, lo cual también es un... que los que saben te aconsejan no poner toda la guita en un solo país. Entonces, bueno, estas son algunas ideas que voy, voy teniendo. Lo interesante de esto es que quizás ustedes también pueden agarrar y tener tipo 5 o 10 ídolos y empezar a ver en qué ponen su propia plata, no que recomienden o no qué ponen en un chamullo total... O lo que sea, no sé. Tipo, Tweedy Brown está invirtiendo en este ADR. Tweedy Brown está invirtiendo en Deutsche Post. Y tiene 100 años. Y el fondo tiene decenas, décadas y décadas y décadas de outperformear a sus índices. Incluso, y es información pública que puedes ver en 13F de lo que publica Tweedy Brown. Y ver en qué está invirtiendo. Y te lo podés copiar. Bueno, entonces estando esto... ¿Por qué voy a comprar el S&P? Si además esto me divierte. Obviamente para la abrumadora mayoría de la gente. Lo mejor creo que es. Cada ahorro todo el tiempo vas poniendo. Y esto lo voy a dejar de compartir pantalla. Para mostrarles muy brevemente. Y con esto liquidamos el, lo que íbamos a hablar hoy. La calculadora recontracopada Que lo pueden googlear como. S&P 500 Dollar Cost Average Calculator. Y con esto liquidamos y comparto pantalla. Y es. Che, si vos tenés una initial investment de nada O sea, no es un mango Pero todos los meses empezás a poner, por ejemplo, 1000 dólares por mes en ese ahorro Y empezaste, por ejemplo, en enero del 2005 Ponele, y terminás ahora Calculame el retorno Y ahora tendrías, por ejemplo, final value 442.000 dólares con esta evolución Poniendo mil dólares por mes en el S&P Está bien y esta evolución es Che, acá bajas, hace mierda tu patrimonio Vos tenías 330, te creías el dios de las inversiones Después vas a 274 Acá ponías los mismos mil dólares Acá te parecía que todo estaba carísimo No sé qué, ponía los mismos mil dólares Obviamente fue una mala inversión Porque te hubiera convenido acá poner más guita que acá Pero como es imposible hacer timing de mercado A pesar de que lo que estuvimos hablando hoy Para la abrumadora mayoría de la gente Esto está espectacular Espectacular, lo mejor Todos los meses la capacidad de ahorro que tengas, SPY o un equivalente, y esto también lo pueden googlear, ponen S&P 500 ETFs by expense ratio, si lo van a comprar en Argentina en pesos, el único que tienen lamentablemente es SPY, pero si tienen una cuentita en algún broker yankee, ya pueden ir a otros ETFs, por ejemplo como muestro en pantalla acá, S&P 500 ETF with the lowest fees, eShares Core S&P 500 ETF, 0.03 de expense ratio anual, lo mismo que nada, S&P ETF, blah, blah. Vanguard S&P 500 ETF, 0.03 también, VOO o, o IBB otro acá que también tiene 0.03 es el SPDR portfolio S&P 500 ETF y Después el más líquido, que es el que tenemos acá, que ya te cobra 0,09 y pico. Esto hasta hace poco era 0,09 y le metieron este 45. O sea, en el tercer decimal le metieron un cuarto y en el cuarto decimal un 5, que deben ser millones de dólares. Eh, es SPY. Pero ahí con esos cuatro, alguno de esos cuatro, todos los meses, pim, pum, pam. Bueno, es algo razonable para una persona. Pero, de vuelta. Se puede saber en el largo plazo, más o menos... Más o menos, y en el largo plazo, sí o sí, hacia dónde va a tender tu plata, si estás entrando con un price over earnings de 20 o si estuvieses entrando con un price over earnings de 30, yo te diría: ahí no tengo miedo de poner los mil dólares este mes en un ETF de China o en un ETF de Europa o en un ETF de UK, de Latinoamérica, o cualquier cosa que esté barato en ese momento porque lo otro ya sabes que va a tener un retorno de mierda, a pesar de que no en el próximo año, pero como estás invirtiendo a 20 años, es... pero bueno, como eso tiene un criterio, y eso es lo que tenemos que evitar todos nosotros, y por eso lo que digo, tipo, no es la verdad revelada, al contrario, digo que probablemente en el futuro esto se vea y me esté equivocando, la joda de toda máxima de esta es que cuando vos le metés criterio, eh, lo peor que puedes hacer es ese criterio e ir cambiándolo. Y esto ya lo hemos hablado acá en este canal, que muchos libros hacen referencia a que vos cuando cambias el criterio es cuando cagás tu estrategia de inversión. Y que muchos gestores profesionales de capital pierden contra los índices a los cuales debieran ganarle. ¿Por qué? Porque empiezan siendo, por ejemplo, inversores de valor... Y a los cinco años cambian para ser inversores de momentum. Y a los cinco años cambian para invertir en cripto un porcentaje de la cartera porque empiezan a creer en no sé qué. Y así cambian de estrategia. Y esa es la razón por la cual después les va para el orto. Pero lo sorprendente es que se ha analizado un montón de inversores profesionales. Y la conclusión es que si hubieran mantenido cualquiera de los estilos. No lo de cripto, ¿no? Porque... Es un juego de esperanza matemática negativa. Pero cualquiera de los estilos en inversión, en activos, acciones, propiedades y bonos, con esperanza matemática positiva, le hubieran ganado al índice. Y esto es loco, no me acuerdo en qué libro, pero está en alguno de estos videos que, que hicimos acá. Que justo en ese momento había leído ese libro y lo comentamos. Que es, che, es loquísimo que si este inversor lo hubiera seguido 30 años, el mismo estilo que hizo los primeros cuatro, le hubiera ganado al índice, pero sin embargo, como pasaron cuatro años y después cambió de opinión, y pasaron cinco años y cambió de opinión, y pasaron diez años y cambió de opinión, por eso, o sea, underperformó -o al índice. Pero si se hubiera mantenido firme en la primera decisión, y esto del S&P, no es que vos estás invirtiendo en todo el mercado sin un criterio de inversión. No, es que estás esquematizando el criterio de inversión, porque el criterio de inversión tuyo, siguiendo al S&P, es por market capitalization. Es decir, vas a invertir de esos mil dólares por mes, más guita en las empresas que más valen y menos guita en las empresas que menos valen. Esa es la mejor estrategia de inversión. Se sabe que no. Pero también se sabe que si mantenés por 20 años siempre invertir por market cap y siempre repetirlo de forma sistemática, te va a ir súper bien. Pero si vos hoy invertís por Market Capitalization y después invertís Equally Weighted y después invertís una a una sin ETF en 50 acciones que vos elegís y después invertís en no sé qué no sé cuánto, no sé cuánto, lo más probable es que te vaya para el orto. Entonces el juego de tipo, che, cuando veo las propiedades baratas en Buenos Aires, entro. Cuando veo las propiedades caras en tal lugar o cuando veo tal activo caro en tal lugar, vendo. Cuando veo tal otra cosa barata, entro y no sé qué. Lo más probable es que me vaya mal a mí. Eso es lo más probable. Y voy a terminar esto con, no sé si está bien jugar juegos donde, por lo más probable. Pareciera ser lo más razonable, pero por ejemplo, real estate, en lo que yo trabajo. Si me rigiese por la probabilidad y por la tasa base, que es algo razonable para, para basarse a tomar decisiones, yo tendría que decir que hay 33.000 inmobiliarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 33.000, y se venden tan solo 3.000 propiedades por mes. El inmobiliario promedio vende una propiedad cada 10 meses. En consecuencia, pareciera ser un negocio de mierda porque el ingreso promedio y mediano de la industria de la intermediación inmobiliaria en Buenos Aires está por debajo de un sueldo de medio pelo. Ni hablar, que está muy por debajo del sueldo, de mi costo de oportunidad en el mercado. En consecuencia, si yo hubiera tomado la decisión de regirme por la tasa base, no jugaría el juego de la intermediación inmobiliaria. Lo mismo que si otros... no sé, Si sos deportista y ves el promedio del deporte, decís, no, no me voy a dedicar, no, ¿por qué voy a ser yo el que gane este juego? Bueno, y así... Lo sorprendente sí es que mucha gente que no entiende un fulbo... ...esté pensando que puede ganar este juego. Es rarí, rar, rar, rar. Entonces ahí siempre es mejor, como bien hace Warren Buffett... ...en su herencia, por ejemplo, que se tea, Che, yo Warren Buffett estoy eligiendo en dónde invertir... ...pero creo que mi familia debiera agarrar la guita que yo voy a dejar... ...y ponerla toda en el S&P sin tomar ninguna decisión nunca. Eso me parece razonable... No porque crea que la familia es una descerebrada, sino porque a la familia no le interesa eso que a él le interesó en su vida. En consecuencia, ¿cómo van a ganar un juego donde los que están ridículamente interesados pierden? O sea, la mayoría porque el 90% de los fondos que de vuelta en esos fondos trabaja gente graduada de Stanford, de Harvard, etcétera. Entonces que un pancho en Buenos Aires le gane debiera ser imposible. Y lo más razonable debiera no ser querer ganarle, sino querer empatarle al mercado en su totalidad, que no es el retorno promedio de los inversores humanos. El retorno promedio de los inversores humanos está muy por debajo, y eso también lo muestra el informe de JP Morgan. Y perdón que dijimos que íbamos a terminar con lo anterior, pero creo que vamos a terminar con esto, y esto sí vamos a terminar, que es la comparación del retorno del mercado contra el retorno promedio de los humanos que invierten guita en el mercado. Lo cual es como, che, pero ¿cómo puede ser que...? Y porque los que... Y ahí también es otra razón por la cual podría llegar a tener sentido jugar el juego de querer ganar más guita que el mercado. Por lo siguiente, que voy a mostrar ahora. Pero para la mayoría no. O sea, que si vos sentís que no podés ganar el mercado, debieras hacer... es tipo Seguir tu intuición y no querer ganarle porque lo más razonable es todos los meses es ampi y vas a terminar rico sí o sí si tenés fuerza de voluntad para poder invertir de forma coherente. Estoy mostrando acá en la pantalla el informe de JP Morgan hablando un poquito para rellenar el espacio pero lo que quiero mostrarles tiquitin, 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 tibitin, tiquitin, es un gráfico que no estoy encontrando donde muestra el retorno promedio del mercado con el inversor promedio pero para resumirlo, por si no lo encuentro Más o menos es 3% el inversor promedio Y 10% el mercado Bueno, no lo encontré Creo que ya no está más en este informe Estaba en otros informes del pasado del Guide to the Markets de JP Morgan Pero tipo, el mercado en su totalidad rinde 10% Y el inversor promedio 3% Si el inversor promedio está en 3% Si entre el 80 y el 90% De los profesionales Pierde contra el índice No quiere decir que pierda guita Pierde contra el índice al cual sigue y el promedio es 3 quiere decir que hay mucha gente ganando mucha plata. Fin. Eh, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Si llegaron hasta acá y no están suscritos, like y suscribirse. Espectacular el video de hoy, dice el amigo Agustín. Eh, los Price or Earnings del libro de Graham no existen más. No, dice el amigo Diego. Hay alguno que otro, pero guarda porque muchas empresas están con Price or Earnings ridículamente bajo por miles de razones. Por ejemplo, en Argentina, cuando vos haces en un screener Ves todas las empresas del mundo, va a ser que hay muchas argentinas que tienen price of earnings particularmente bajos, inclusive con la última suba, pero por el cepo y por el quilombo de reporte de la información, no se sabe nada a qué dólar está tomado. Eh, es un desmadre, el balance no, dice, no se sabe ni cómo se lee. Y lo mismo pasa con empresas ridiculísimamente apalancadas. quizás vos estás apalancado hasta lo los huevos, deuda, 90 y pico por ciento del capital es deuda ganás un montón de guita, pero en cualquier momento te fundís. Entonces, a la primera mala noticia, ya todos salen de esa empresa porque creen que va a, a la desgracia. Entonces, esa variable sola en una empresa no tendría demasiado sentido, pero sí en una cartera diversificada. Nos vemos la próxima. Vamos a tratar de hacer esas webinars y tratar de darle otra vuelta de tuerca a este contenido. Gracias a todos. Abrazo. Y de vuelta, hay un secreto acá atrás. A ver si alguien lo descubre en base a los porcentajes si y no sé qué. Bla. Adiós.